0: 一応この三人どんな関係性なのみたいな話しときますはいどういうことなんですかね
1: <笑>関係性
0: まあ同じ会社の後輩先輩みたいなことですよね同僚と
1: かその世界観はオ OK なんです
2: ね<笑><あの><笑>打ち合わせしていただいてたの<笑>ではあの事前にあの<笑>あのすり合わせできてご覧の点ですか
0: 打。打ち合わせしてから望めということですね。大丈夫ですか。<笑>同僚ですよね。同僚ですね。同僚です,、ねですね、近い近い分野で仕事してる同僚ですよね。だから、ね、そうですそうです。なんかエンタメ界隈とかねでね。エンタメかクリエイティブかようからそうで
1: すね。クリエイティブ
0: 領域のお仕事をさせていただいてますね。そうですね。で割となんかエンタメとかが好きな人たちがこの三人で集まってて。うんえー、影響を受けたコンテンツを勝手に話していこうっていうことをやってますと。はいはい。で、僕が一番年上で、ヘイユーっていう名前でして、はい、もう一人男性の声の方が、はい。僕はう白米で,ですね。白米、はいう、はい、ね。白米と書いて白米でございます。<笑>白いご、白いご飯のことですよね。はい、白米ですね
2: 。<笑>なんで米だけ米にしたんです
0: か白米と書いて白い米でございます。うんうんうんど,はい、どんな意味が込められてるんですかね
1: そうですねなんか白米ってこうどんな料理にも合うじゃないですか<笑>で味の濃いおかずに合ったりとかするじゃないですか
3: ,、うん、なんかも
1: う味の濃い人であったりとか、うん、そういう人と話すのが僕は個人的に非常に好きなので、うん、そういった方々と話が合わせられるような存在であるといったところで白米という名前を初めて名乗っております。
0: <笑>ものすごいちゃんと意味が込められてるんです
1: ね。<笑>意外としっ
0: くりきてるっていうのが実情でございますね。そう。そんな白米さんと、はい、でもう一人がもちごろさんという方がいらっしゃいますが、
2: よろしくお願いいたします
0: 。お願いします。お願いします。もちごろは、あれ、そんな意味あるの?。
2: 特に意味はございません。じ
0: ない。なくて、こんな名前がつくんです
2: ね。<笑>あの、紆余曲折あったんですけども、昔からこれに近いような名前を。こうネット上で語り続けております。<笑>う
3: ん、じゃ、
1: 結構慣れ親しんだ名前なんですか、はい
2: 。もう高校生ぐらいから、これに近い感じの名前でやってるので、私的にはしっくりきてますが。な
0: るほど。はい自分のの中でおなじみの名前ってことね
2: ,そ
0: う,ですね、うん、そうですね。そんですね、はい、でそれぞれあの好きなコンテンツとかでいっぱい触れてるものがあると思うのでそれを一個ずつ取り上げていくようなことを続けていくんですけど、うん、今日はですね古畑任三郎についてはい、はいはいうん
3: 、ちょ
0: っと取り上げて話してみようかみたいなところですね。これ持ってきてくれたのはもちごろさんですね。
2: そうですねあの、せっかくお呼びいただいたので、好きなものを語ろうということで、あげたんですけど
3: 、最
2: 近、見てる方多いじゃないですか、はいはいまあ。田村正和さん亡くなられて、再放送とかも結構してるので、タイムリーかなと思い持ってきたんですけど、お二人も結構見てるんですよね、最近
1: 。そうですね、僕はこれをきっかけに、この持ちごろさんが持ち込みでいただいたのをきっかけにですね、<笑>あの、サブスクの FOD に入りました、はい、<笑> 1から3まで全て見させていただきました
0: 。全、はい、シーズン見たんですね。全
1: シーズン見たんですけど、間に挟まってるスペシャル系のやつはですね、FOD にはなくて
2: 、ないですね
1: 、あの見れておらずという感じなので、うんうん、結構まあその、名盤と呼ばれているようなあのスペシャル回
0: はまだ見れていないんですが、併、う、優、ん、さんはどうなんですかあの僕リアルタイム世代なんですよね
1: 。あ,あれってちなみに何年から
0: 何年。シーズンワンは何年んだっ。一シーズン一が千九百九十
2: 四かな。ああ、私生まれる前とか,なんで
0: すか、ね。前ですかね。生まれる。そうなんだ。生まれる江戸し、九十四年以降なんですね。まあ、自分さんはね。
2: <笑>いや、そうですねう。うん
0: 。だから自分は小学生、中学年ぐらいの頃に、はじ、そのシーズンワンがやってて。はい、はい。そこからリアルタイムで見てた記憶があるんですよ。うん、で、にも、シーズン2も、シーズン3も、あの水曜の夜9時にやってた頃に見てたという感じですね。はいはい、で、スペシャルとか再放送をやるたびに、うん、あの、見てたかな、何回か繰り返して見てたかなっていう感じです、ね
1: 、なるほど。いわゆるお茶の間で見てたっていう感じ、うん、もう家族で,みんなで見
0: てた、ね。そうそうそう、家族、うん、実家で見てた。で今回話すってんで、うん、あの自分も改めて<笑>うん、うん、僕が蔦屋で借りてきてごそっと、はいはいはい、あの見返しましたちな
1: みになんかもうざっくりですけど古畑任三郎シリーズっていったものを30秒なりで説明しますってなった場合って<笑>
2: どういういものなんですか、ね、とんでもなく難しい<笑><笑><笑>ことをもしかしたらこの聞い
1: てらっしゃる方が古畑忍三郎知らないかもしれないので、はい
2: まあっね、ざっくりどういうものかと言いますと、はいまあ、連続ドラマで昔やってたあのシリーズなんですけどあの警部補古畑任三郎なる人物がですね、はいはい、あの数々の難事件を解決していくっていう、うん、ざっくり言うとそういう内容なんですけど。毎回すごくこう豪華な俳優さんだったりタレントさんをゲストとして呼んでいて、はいはい、1話完結型で、うん、後でお話出てくるかなと思うんですけどいわゆるその最初に犯人が分かってる登場者っていう感じの形で進んでいく、えー、と推理系ドラマですね。うんはい、でなんでこの話をしようかってなったきっかけなんですけど、うんはい、私が大学の時にですねあの文学部の日本文学科というところにい,いまして、うんうん、で何をやってたかっていうとその日本文学の中でも探偵小説を専攻してたんです、ね
1: 一致ですね、な
2: んででですすねねなそんなものを大学4年間かけて学んだんだっていう話なんですけど<笑>、うん、あのそういう経緯がありましてあの一通り探偵小説誌推理小説誌を学んだ私が見る古畑任三郎は結論から言いますと非常によくできておる、はい。
3: 日本
2: のそういう推理もの探偵ものにおいてはもうめちゃめちゃ特殊な立ち位置にある作品なんじゃないかなっていう話をしにきました
0: 。なるほど,<笑>ど独自のポジショニングを築いているんです
2: ね独自のはいポジショニングを築いているすごくまれな作品なのではないかという話をしにきました<笑>ありがと
0: うごはいいろんなその他の推理小説なりコンテンツも見てきてるんだよねそうで
2: すね。あの。じゃあ卒業論文は近代一耕助。あ、そう書いてる、はい、横溝正史先生の論文を書いたんですけど。
3: は
2: い。はい、あとは江戸川乱歩とか、うん、夢の旧作とか、うん、そういうあたりを一応やってました。う
0: んうん、はい。それらとも全く違う。何コンテンツなの古畑。
2: そうなんですよね。まあ、あのー
0: 。こう
2: 。詳しく言うと、ドラマと小説なんで、全然まあ。媒体が違うから同じには語れないかなと思うんですけど、はいはいまあえー、とざっくり見た時にやっっぱ特別ななんんだてそう思う思ですよねで何が特殊かっていうと、まあ、そのいわゆる古畑任三郎の面白いとこってなんだろうって考えた時に、うん、多分最初に出てくるのってなんか犯人のトリックがめっちゃ面白いみたいなところあると思うんですよ。はいはいうん例えばなんですけどなんか密室殺人が起こったりとか、えー、もう一郎だってそうじゃないですか、はい、一郎にしかできないトリックがあったりとか、うんうん、あとはスマップが犯人になったりとかいろいろあって結構大胆なトリックが多いと思うんですよ。うんうん、でその探偵小説とか推理小説においてそういうトリックを解き明かしていくのってすごい一個大きな楽しみだと思うんですけど。はいはいはい、それが古畑新造はめちゃめちゃちゃんと作られてるそこにすごく重点を置いて作られてるのが、うんまあ、一つ面白いところで
3: ,
2: 、うん、で今までの推理小説探偵小説の歴史から言うと、はい、日本人っててあんまりそういういトリックを重視しんですよ、うんえーはい、かっていうとその江戸時代とかから伝わるこう下作物とかっていわゆる人情物とか。はいえっと、これ人間関係がすごくこう重視されてる作品が多かったんですね。
3: なるほど、なるほど。はい、うん
2: 。で、あんまり日本って、こう。凶悪な犯罪とか当時あんま起こらなかったんですよ。う
0: んうん。
2: 警察とかも全然なくて
0: 。はいはい、はい。江<笑>、はい、江戸時代の頃の。そうです、そ,そうです、そうです。そうで
2: す。だからもうみんな近所の人なんで、顔知れてるし。うん。すっごい大きい犯罪ってあんまり起こらなかったんですけど。はいはい。海外はその頃ってもう結構進んでて文化とかも警察っていうものがちゃんとこうできてきた時代だったんですね。うん
3: 、
2: それがまあ輸入されて日本も徐々にそういう文化ができてきてでそこで初めてその犯罪っていうものができたのであのちょっと疎かったんですよね。えー、犯罪とかそうですトリックとかその人を殺す動機とかにちょっと疎かったのもありあんま受けなかったんですよ。推理物っていうものが
1: 、うんはい、なるほど、ねうん、なるほど
2: そうです探偵っていう職業もそもそもないし
1: はいはいだからなんかちょっとか<笑>感情でなんかやってしまったみたいなところがあってこう綿密に計画立てた犯罪みたいなものになれがなかったっていう,うトリックがあんま
2: ないみたいなねそうなんですよしかも当時長屋とかじゃないですか映画、はい、時代とかって、はい、であの海外はそう鍵とかドアとか建物とか、そういうものがあったんですけど、日本ってそういうのないんで。滅失殺人っていう概念がそもそもないんですけど。へー
1: <笑>しかもまあ音とかもね、もちろん聞きやすいし、近所付き合いみたいなところもあるし。だから、ね、落語のイメージとかですよね世界観としては。そうです、そうで
2: す。そうです。どっちかっていうとこう完全中国みたいな、うん、その悪い人たちは。その正義の味方にやっつけられるみたいな話はすごく流行ってたんですけど、やっぱりその。はいうん悪の立場に立ってその犯罪のトリカがどうこうって話って全然流行らなくって、うん、もう文化としてなかったんですよ。
3: なるほど。は
2: い、で、まあ、それに目をつけたのが、まあ、当時その下作があんま流行らなくなってこう地目になってた作家たちなんですけど、うん、それ翻訳するようになって、まあ、だんだんコアな人たちに流行り始めてでそれをこう一種のジャンルとして確立したのが、まあ、江戸川乱歩って人なんですけど。はいラン方はすごくなんでしょうちょっとおどろおどろしいというかエログロナンセンスみたいなイメージあると思うんですけど、うん、あの人ってめちゃめちゃ探偵小説オタクでもう海外の作品とかめちゃくちゃ読んでて、うんうん、論文というか,なんか評論みたいなのもすごい書いてるんですよ。ラン方はそういうものをちゃんと書こうと頑張ってた人なんですね。うんうん、だからその探偵小説推理小説の中のいわゆるその何がいい作品で何がそれ以外かみたいなのをあのちゃんと定義付けたのって日本で江戸川乱歩が初めてなんですよで、まあ、そのトリックをちゃんと解き明かすっていう過程がきっちり書かれてるものをいわゆる本格小説、うん、本格推理小説って呼んで,でそれ以外のものを、まあ、変革小説っていうふうに定義づけたんですけど。
0: 変革ランポが
2: 。そうですランポが、えー、でなんとかっかんとか本格小説書きてってなって書こうとするんですけど売れないんですよ書けないし。うん
0: はい、自分も書こううとしてるわけねそうですすそうです、うん
2: 、で頑張るんですけどやっぱり日本人に起きるのってちょっと人間の内面とかこう、うん、隣に住んでる人が実はこういう人でした、はい、みたいな,なちょっと気持ち悪い感じ。
1: だから元来の日本の流れ
2: の、ね、<笑>そうですそうです、うん、が超ウケるんですよ
1: あやっぱそれはか消費者
3: 側は変わらないです
1: ねそう
2: です、うん、だからまあ大正あたりとかってさっきも出たような,なんか江ロ黒流れ的な世界観めっちゃ流行るじゃないですかはいはいだからそういう一人者みたいな感じに扱われちゃったのもまた乱歩でだから本人はすごくそれに悩んでたみたいなんですようんあっ本
0: 人は悩んでたんですねそうで
2: ,すそでなんか当時評論家とかかいいるじゃないですか小説の、はいはい、でいや乱歩の小説は全然本格じゃねえよみたいなこことここがおかしいよみたいなこと言われるじゃないですか、うん、でそれに対してン方はすごい拗ねちゃって、うん、いや,いや自分はそんなつもりで書いたのではみたいなあの反論の論文を書いたりとか一時期は筆を落ちちゃったりとかいろいろするんですけど<笑>そうやってできてきたのが、まあ、日本の、まあ、探偵小説。でその後に続くのが推理小説なんですけど
1: 、あ、そっか、探偵小説、推理小説か、違うんですね
2: 。そうです。あの探偵ものは、うん、いわゆるその探偵っていう役割の人が出てきて、はいはい、それを解決していくっていうちょっとジャンルものですよね
1: 。そうですね。主人公があくの探偵目線ってこと
3: です
2: よね。そうです。で、うん、現代今もう残ってるものは。もう広く推理小説っていうふうに定義づけられてるんですけど、まあ、その中の一つのジャンルとして探偵ものがあるっていう感
3: じですかね。
2: でランプはすごく苦労したんですけどこれは本格探偵小説であるという日本で初めての。というん、評価を得られたのがその後の横溝誠史先生の「獄門島」っていう作品なんです
1: よ。とはいうん
2: うん、極門刀は映画にももももななっってててしししかかたら知ってる人も多いかもしれないれですけど、うんあの横溝正史が金田一航介で書いた初めての長編小説なんですけど、うん、それがまあ一般的には日本で初めて書かれた本格探偵小説ものであるっていうふうになってるんですねうん
0: そう言われてるんだこの動画
2: 、はい、そういうことは私を卒論で書いたんですけど<笑>長かったですねここまで
0: <笑>そういうことを学生時代にずっと研究してたんだ
2: そうですそうですうで,すでなんでこの話をしたかっていうとあのここまで聞いてもらって分かるように日本でそのトリック重視の作品ってあんま流行んなかったんですよ。う
0: ん、それまで流行らなかったんだねそ
2: うですで、うんね、やっぱりサスペンスとか見ててもやっぱりそのトリック重視っていうよりかはでその出てる犯人とかのなんか気持ちに共感できるかとか逆にもう振り切っちゃってめちゃめちゃサイコパスでもう全く共感できない犯人の恐ろしさを味わうみたいな,なんかそういう人間的な。こう心理描写みたいなのを面白がって見てる人の方が圧倒的に多いと思うんですね今の時代でも、うんうん、でその中で古畑みだろが何ですごいかっていうとやっぱりそのトリックをちゃんんと書いいいいてててるっっうううのがすごいな風ううに私は思うんですね古畑の元ネタって「刑事コロンボ」っていうドラマって言われてるんですけど
3: 、はいうん、コロ
2: ンボも同じ形で犯人が最初にも出てきて、うん、それを刑事のコロンボが解き明かしていくっていう話で
3: 、
2: うん、海外のものなのでその慣れ親しんだ形ではあるんですけど、それを日本でやってここまで流行らせるのって、うん、
3: や
2: っぱりそのいろんな工夫がないと面白くならないと思うんですよ。はいはい。うん、で、そのなんでトリックものがあんまり面白くならないかっていうと、うん、そのトリックを作るためだけに人物が作られちゃうっていうのが
1: 、ああなるほど。面白
2: くないんですよね。は
1: いはいはい。
2: なんでお前そんなことしたみたいな
1: 。なんでそんな。
2: そうなんですよ。なんでそんなややこしいことしたみたいななるんですよ
3: 。はいはいはい。はい
2: 。で古畑も古畑で、ちょっとそういうとこあるんですよね。ぶっちゃけ
0: 。うん,、うん。ああ。な
2: んかそこまでしなくてよくねみたいな、トリック結構あるじゃないですか。うん、
0: はい。数日
2: もあってなかったりとか
0: ああ。あってなさそうね、はいはいはい。みたいなのうん、はい
2: 。でもそれでも面白いのってやっぱり。古畑任三郎のキャラクター性と、うん。あとはその豪華なゲストで見てる人にこ,う、はいはい、この人が出てるんだみたいな、うん、どんな役で出るんだろうっていうこの興味を引かせるっていうちょっとメタ的な要素があるのがす,、ねはい、すごい面白く見れる一つの要素かなって思うんですよね。で、うん、そういうのってドラマじゃないとできないいととででき思うんですよ確かに本で読んでても誰が演じるかとかって全く関係ないし。もう
1: 想像してくださいの話す
2: こっちがもう文字で受け取るしか情報がないじゃないですか。うん、けど、古畑任三郎はそういう日本の、えっ、ー、と、こう見てる人たち、受け手がどういうふうに感じるかとかも全部やっぱり考えられてキャスティングだったり、キャラ作りだったり、構成だったりされていて、うん、中にはその犯人の、その実際のその性格とか、職業とか、あとは、こう、どういう世間からのイメージがあるかとかで、犯人像が決まってたりとかもしてて。なんかそんな面白さがあるからこそ、はいはい、トリック重視のストーリーになってても、面白いっていう。稀有な作品なんじゃないかなって思うわけですよ。うんうん、確
0: かに。こ、はい、っちにも寄り過ぎてないみたいな、そういうバランス感覚がある作品なんですかね
2: 。そうです。だから、うん、こう老若男女誰が見ても分かりやすいし、そのテレビが。こう好きな人とかテレビを普段見てる人であれば誰でも入り込みやすいっていうのは、うんまあ、すごいことだしそれをその日本であんまり今までやってこなかったような形でここまでシリーズになって続いてるのって、うん、すげえなーみたいな<笑>思いながら私は見てるわけですよ<笑>
1: 。ちなみにこう<笑>、はい、古畑任三郎のは、まあ、まあもちろんドラマでやりましたっていうところはあると思いますけど、はい、その中前の段階でいわゆる探偵とか推理系でドラマでやってたみたいなあって、うん
2: 、あんまり、ね、それまでこれといったものってなかったかもしれなくてうん近いもので言うとやっぱりその,あの昭和ぐらいに流行った刑事も物。ああなるほど太陽に吠えろとか,その,そ,か,そ,か,そ,かその辺とかあとはゼニガタヒジみたいな<笑>なるほど本当にそっちの時代ものの完全中和系のものが多かったのかなって思うんですようんうんだから近しい本当にこう構造にこう寄ったようなドラマうんうんあのトリックがあって謎解きをして、うん、でそれをこう視聴者と一緒に共有しながら一話一話やっていくっていうのは、すごい革新的だったんじゃないかなって思いますね。う
1: ん、あの、なんかピンスポがパンターだって、うん、まあ、背景が真っ暗になってみたいな、あの、演劇的な。演出は通常だったら違和感でしかないじゃないです
2: か。いや、そうなんですよ。あ,あれを
1: なんか一話からやったけど、全然そのまんまいけるとか、うん、オープニングのあの語りから始まってっていうところとかも。え何が言いたかったみたいなところから始まるみたいない、うん、あそこら辺もなんか彼ならではの空気感というか、うん、そうまあ脚本家の遊び
0: 心なんだろうなっていうのがめちゃくちゃ感じますよね,すよね、うん、1話の中のひな形がもう第1話からラストまで変わってないもんね、うんうん、い
2: やそうなんですよねそれで構
0: 成がさ、
2: うん、こう走りきってるのもすごいなって思いますよね、うん試
0: 行錯誤しながら固めていった感ないんですよね。うん、ないですね第一あの,あの中森明菜さんの時からあのフォーマットなんだよね
3: 。はいはい、うん,いそうなんですよ、ね。いっちゃん最
0: 初に出てきて語ってあの音楽が流れて、うん、最初に犯人殺してで解決戦まで行くみたいなずっとあの流れを
2: 続けてるもんね。うん、いや、計算されつくされてますよね。そう考えると本当に。はい、だしそれをもう第1話からあんまりキャラがぶれずになんかこう,う大げさになるでもなくその縮小されるでもなく一定のリズム感で演じられる田村正和ってってなるんですよ。<笑>はい。で
0: それはすごいよね。ね、は
2: い、そういう建物とか推理物の、まあ、おなじみのキャラっているじゃないですか、うん、古古畑畑だったら古畑忍者風呂とか。それこそ近代一航佑
0: 、うんっ,っ
2: ,まあ、って探偵だったりとかあとは明智小五郎だったりとかって探偵としての面白さがあるのって、まあ、説明役に徹してるっていうのもあるんですけど、うんう
3: ん
1: 、あ
2: のどういう人なのかあんまり説明されてないのも一個面白い要素かなと思ってて
1: 確かになんで警部補なのかとか警部補で居続ける理由もわかんないし。<笑>うんななんか好き嫌いもわかんないですよね。まあ物語の中でちょいちょい出てきますけど。
2: そうなんですよ。だから、なんで事件現場にいつも自転車で来とるんのやみたいな<笑>。こととか、普段何してるのかとか、なんで古畑さんだけああいう全身黒いスーツなのかとか。はいはい、の,カラーでのなんでネクタイしないのかとか、<笑>そういうのって最後までわからないじゃないですか。でもそれが、その犯人の心の闇に迫っていく、ちょっとこう神様チェックな、うん。うん、神聖な立場としてのこのキャラを貫いてるような気がして、うん、でそういうのってあんまり私生活を晒さなかった田村正和とぴったりだったんじゃないかなってちょっとメタ的な視点で考えると思うんですよね、うんうんうん、
0: キャラとしての古畑の詳しい描写もないし、うん、演じてる田村正和も私生活ほとんど分かんないですもん
2: ねあの方。ことはインタビューで出てましたよね最近亡くなられてからう
0: ん、うん、読んだ気がす
2: るなんかその探偵というかそういう刑事とかその主人公的な立場の人がめちゃめちゃその私生活どういう人でとかどういう人生を送ってきててとか共感しめっちゃしちゃえるような人物だったら、うん、なんかいろんな犯人が出てきていろんな事情があって人をこう殺めてしまったりとか犯罪を犯すわけじゃないですか。なった時になんか、あなたはこういう人生を歩んできたのに、なんでその犯人に共感できるんですかとか、なんでその犯人と同調できるんですかとか、なんで解決した時にお互いの心通わせられるんですかみたいなふうになっちゃうと思うんですよね。うんうん、古畑って犯人と分かり合うようなシーンとか。確かに
1: 。お察ししますっていうのが結構出てくる,る、ある、うんう
2: ん。あの、あなたの気持ちは分かりますが、ダメなことはダメですみたいなこと言うじゃないですか。うん、はいはい。でそれはちょっと謎に包まれてる古畑さんじゃないとちょっと説得力なくなっちゃうような気がしてて分、はい、かんないのも一種そういうジャンルものには大事なんじゃないかなと思って
3: そうで
1: す
2: ね,、うん、なるほどね
1: なんか僕はなんとかなんとかみたいなスタートとか、うん、彼の成長物語とか一切関係ないですもんね
2: 。そうなんですよ
1: で今泉くんも成長しないですかね、
2: うん、全く成長しないの。<笑>彼はもうコメディー、ね、リリーフの,、うん、あの役割をもう一貫して貫いてて、うんうん、それはそれでいいんですよ、うんうん。彼はああいう性格じゃないとああいうふうにはならないので展開が、ね
1: 、ちゃんと病んでるし、うん、
2: そうですそうですそういうなんだろうちゃんと考えられてこういう人だからこういうことができるだろうとか逆にこういう人じゃなかったらこれはできないだろうとか。なんかそういうものがちゃんとこう考えられてるドラマなんだろうなっていう私は思うんですよなんかいろいろ読んで研究してきた身としては、ねうんうん、私の中で古畑任三郎を超えるドラマはもう今後そうそう現れないんじゃないかなって思ってるんですけどそう
0: だね,確かにね、うん
2: 。なので私としては古畑のような面白いドラマ復活希望ということで。<笑>な,るなる
1: ほど。どなたが作ってくれるんでしょうね。<笑>ね,ね、次はね。
2: デメイクとかの話も出てますけど、そういうこと、そう,そういうことじゃなくて、<笑>そういうことじゃなくて、あの新しい形の推<笑>理のドラマを一つ。よろしくお願いしますという<笑>
0: 。もちろんさ、近代一も詳しいんですよね
2: 。<笑>私は近代一光介専攻なので、はい、そこそこ語れるかなと思います。
0: 近代一は
2: ,はですねあのそうですねちょっと重なる部分もあってやっぱり私的に一番面白いと思ってるのはその近代一晃介っていう人物のこうちょっとこう神聖というかあの神に近い立場からどういう影響をこう与えてるかみたいなのがちょっと面白いのとんあとはその日本の風景的なまあその男の父親が一番強くて女は下、はい、みたみいな,なんかそういう古,、はい、古い風習によってこういろいろ悲劇が起こってしまった人たちをどういう風に救済するかみたいな視点が面白いと思ってるので
3: 、はい
2: 、あの見方は一緒なんですけどやっぱり。今の古畑みたいなドラマの媒体でやってる現代の作品とはちょっと見え,、うん、見え方は違うかなっていう感じですかね。
0: えー、重なる部分もあるけど、うんちょっと時,はい、時代背景もも違ううしみたいなところもあるんでですすかねそうで
2: すねそ、うん、やっぱりいろんな作品はその時代の背景とその人物、うん、書かれてる人物の背景とその作品内の背景を照らし合わせることでいろんなものが見えてくるので。やっぱりその書かれてる時代とか作られてる時代が違えば違うほど見え方は違ってくるかなと思いますい
1: や本当最近昨今の日本情勢の中で、うん、その問題はめちゃくちゃ大事ですよね。い
2: や本当に<笑><笑>どんなことを言いたいことたくさんありますけども<笑>たくさんありますけども本当に、まあはい、やっぱりそういう視点でものを見れるとか、うん、なんか創作に対してどういうふうに向き合うかがこう考える機会がやっぱりなくなってきてるんだろうなあとはま
1: あなんか過去の情報とかが今の時代から過去の情報をそのまんま見れることができると今の時代の状態で見ちゃってるから。うん、やっぱそこに考察とか、うん、その時代に自分が行ってっていう行動がなくなる分、うん、そこで判断しちゃう人たちが多くなってくるんだろうなっていうのは
0: ありますよね,すねちょっとねことかもしれないですよね<笑><え><笑>今,今の時代価値観で過去のものを見て<笑>なんか違和感感じたり批判しちゃうみたいなところがすごくあるんじゃない
2: 。そう
0: ないんだけどなって思うううううんだだよねねいいつもそそううの見ちゃうと
2: 、うん、そうです、ね、だからそのよく文学とかそういう小説とかって研究対象にならないというか大学で学ぶもんじゃなくねとか国語っていらなくねって人ってすごいたくさんいるんですけど
0: ,いる
2: んですけど、うん、やっぱりそういう感覚というかいろんな物事をいろんな角度から見たりその時代背景に合わせてものを考えるとか。その人の立場に立って想像力を働かせるみたいな力ってそれこそその文章とか小説とか文化とかそういうものを知っていかないと物を言えないので、うん、すごい大事なんじゃないかなと今の時代には逆に求められてるものなんじゃないかなって私的には思いますけどね
1: 。もろもろ密接に関わっていてむしろ社会学の一つでもありつつ。
2: そ,うですよそ
1: のと統計学であったりとか、うん、経済学の一つでも商学の一つでもありつつみたいなで宗教学でもありつつみたいな、はい、そのねアウトプットみたいなところがその小説の中とか文学の中からに全て詰まっていると言っても、まあ、過言ではないですからね。そう
2: ですだから、うん、今回の古畑任三郎の話を通してそういう話を皆さんに知っていただけたらと。<笑>大事でございます<笑>非常に社会学みたいな話に最終的になりましたけども。うん
0: すごい大事だと思
2: う大事です、はい、まあ我々のそういうインプットアウトプットの旅は終わらないので<笑>これからも酒を飲みながらエンタメの話をしますけども
3: <笑>いきましょう
1: う素敵です
2: <笑>
1: その時代といろんな情報を兼ね合わせながら一つの作品を楽しんでいきましょう
2: そうですね